0: Ciao sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei Santi. In questo episodio ti parlo di Santa Francesca Cabrini. Francesca nasce nel 1850 a Sant'Angelo Lodigiano in una numerosa famiglia di contadini benestanti e cristianamente praticanti. Nella sua famiglia impara non solo il fervore religioso ma anche un concreto spirito di iniziativa conseguito il diploma magistrale e l'abilitazione anche per accudire insieme alla sorella rosa l'altra sorella disabile maddalena accetta subito il lavoro di supplente nella scuola vicina di vidardo qui insegna due anni poi su invito del vescovo di lodi entra nella casa della provvidenza a codogno e nel 1877 fa la professione poi però quella comunità viene sciolta e il vescovo le dice tu vuoi farti missionaria il tempo è maturo «Io non conosco un istituto di missionarie, fammi tu uno!» Il 14 novembre Francesca, nel 1880, insieme a sette compagne che erano con lei nella Casa della Provvidenza, dà inizio all'istituto delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1888 incontra il vescovo Monsignor Scalabrini che la invita anche a nome dell'arcivescovo di New York a lavorare tra gli emigrati italiani, sono trattati come degli schiavi e disprezzati dagli americani. Francesca sogna di andare missionaria in Cina, ma il Signore ha altri progetti per lei e teme anche di perdere l'autonomia dell'istituto e quindi resiste alla proposta di Monsignor Scalabrini. Ma quando il Papa Leone XIII le dice paternamente, non a Oriente Cabrini ma all'Occidente, l'istituto è ancora giovane ha bisogno di mezzi andate negli stati uniti ne troverete e con essi un grande campo di lavoro la vostra cina sono gli stati uniti ci sono tanti italiani emigrati che hanno bisogno di assistenza l'america non è la cina che lei sogna ma l'ideale missionario si può concretizzare ugualmente parte nel 1889 destinazione new york è sicura della volontà di Dio e del campo di lavoro missionario, ma le difficoltà non si fanno attendere. Uno dei primi che inizia a rimare contro di lei e il suo progetto è addirittura l'arcivescovo. Fa la parte dell'avvocato del diavolo, scoraggiando quel manipolo di suore temerarie e italiane che sembrano avere tanta fede, ma ahimè poco denaro. Anche per le opere del Signore, pensa lui, ci vuole molto denaro. Oh, poverette! Loro proprio non ce l'hanno, quindi non è più saggio tornare in Italia? La Cabrini gli oppone un argomento spirituale, la benedizione del Papa, e uno materiale, l'amicizia di una ricca cattolica americana, moglie di un emigrato italiano illustre. Non si sa quindi se l'arcivescovo è convinto da questi due argomenti, ma è sicuro che la Cabrini continua per la sua strada e il suo progetto. Le suore aprono prima una scuola femminile in un modesto appartamento offerto dalla contessa De Cesnola, ma si impegnano anche in un lavoro di assistenza e di insegnamento nei quartieri più degradati della città, cambiando ogni giorno di strada ed entrando senza paura in ambienti spaventosi per miseria e violenza. Madre Cabrini lavora tutta la vita con innumerevoli viaggi per aiutare ad inserire gli emigrati nella realtà sociale americana, facendone dei buoni cittadini, ma nello stesso tempo rafforzando in loro anche l'identità italiana e cattolica. In questa promozione sociale Francesca usa una tecnica il cui principio è convincere gli italiani ricchi ad aiutare gli altri italiani meno favoriti e alcuni dei suoi benefattori convinti e incalliti anticlericali la aiutano, trascinati dal suo carisma più che dalle motivazioni teologiche. Nel 1891, al ritorno da un viaggio in Nicaragua, Francesca organizza una scuola e un orfanotrofio a New Orleans per i figli degli italiani e dopo solo quattro mesi, insieme alla comunità italiana, effettua una processione religiosa per le vie della città durante la quale, oltre al tradizionale repertorio religioso, si cantano motivi laici, tra cui il va pensiero, e per la prima volta gli italiani sono applauditi in pubblico torna a New York e salva dal fallimento l'ospedale Columbus in cui sono curati gli emigrati italiani e ne apre un altro, il Columbus II, che per grandezza e attrezzatura scientifica diventa uno dei più importanti istituti medici della città. Opere simili sorgono poi a Seattle, Chicago, mentre l'istituto si estende anche in Argentina, Brasile, Spagna, Francia e Inghilterra madre cabrini muore a chicago nel 1917 lascia dietro di sé in eredità alla chiesa tutta al mondo un fiorente istituto religioso la sua personale santità e la testimonianza di carità apostolica è dichiarata santa da Pio XII nel 1946 e nel 1950 è proclamata patrona di tutti gli emigranti noi ricordiamo francesca per la sua santità semplice, umile, fatta non di tante ore di preghiera ma per tutte le ore delle giornate di tutta la sua vita passate a lavorare, sudare, faticare per Dio, per la sua gloria, per farlo conoscere e amare. Una santità fatta non di rapimenti o di rivelazioni mistiche, ma di grande impegno sociale per Dio. Non fu rapita in estasi, nella contemplazione di Dio ma consumò la vita lavorando per lo stesso Dio con gioia e un giorno infatti ferma una suora che è sul punto di imbarcarsi per andare nelle missioni solo perché salutando parenti e amici ha detto che fa volentieri il sacrificio sembra che per lei si tratti di una rinuncia da fare che le manchi la gioia di partire e lavorare per Dio madre Cabrini quindi la ferma e le dice Sorella, Dio non vuole imporre sacrifici così gravi. Papa Leone XIII nel 1898 dice di lei, è una santa vera ma così vicina a noi che diventa la testimonianza della santità possibile a tutti. È una santità imitabile da tutti perché consiste nel fare bene e per amore di Dio quelli che sono i nostri doveri. Questo richiama la famosa frase e programma di santità che Don Bosco ha consigliato a Domenico Sabio che era smagnoso di farsi santo a forza di penitenze e invece Don Bosco dice basta l'esatto adempimento dei propri doveri quotidiani. A Roma, nella Basilica di San Pietro, in una delle nicchie riservate ai grandi fondatori c'è la statua di Francesca Cabrini e un'altra è collocata su una guglia del Duomo di Milano. Buona settimana!